Je suis le juge Song Yansun de la Corée du Sud. Je suis juge et président de la Cour pénale internationale. Je suis très heureux de faire cet exposé ici aujourd'hui sur la Cour pénale internationale. Pour que la CPI soit une véritable institution internationale, il est important que les personnes dans le monde soient pleinement conscientes de ses fonctions et de ses objectifs. Même si vous ne traitez pas avec la CPI dans votre travail quotidien ou dans vos études, je peux vous assurer que cette question soulève de nombreuses questions intéressantes. Le statut de Rome sur la base duquel est construit la CPC peut être considéré comme l'élément essentiel pour la justice pénale internationale. Dix ans après l'adoption du statut de Rome de la Cour pénale internationale, le moment est venu pour nous de voir ce que nous avons fait, de dresser le bilan. C'est ce que je voudrais faire au cours de cet exposé. Tout d'abord, je vais parler de l'historique de la CPI. Ensuite, je parlerai des grandes caractéristiques de la Cour. Donc, commençons par l'historique de la CPI. Pendant à peu près un siècle, la communauté internationale avait envisagé la mise en place d'une juridiction pénale internationale. Le XXe siècle a été tant un siècle de réflexion sur la question qu'un siècle d'hésitation. Au cours de ce siècle, des guerres internationales et des guerres civiles ont été lancées. À la suite de ces guerres, des millions de personnes sont mortes. Des crimes brutaux ont été commis au cours de ces conflits, la plupart contre des civils. Toutefois, et déjà lors de la conférence de paix de la Haye de 1899, la communauté internationale avait demandé le respect du principe de l'humanité, entre guillemets. La communauté internationale s'est également rendue compte que châtier les responsables des violations de ce principe était de la plus grande importance. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles avait prévu un tribunal international pour juger l'empereur allemand Wilhelm II, pour des raisons politiques. Toutefois, cette disposition n'a jamais été appliquée. Les crimes horribles commis lors de la Deuxième Guerre mondiale ont mené les puissances alliées victorieuses à avoir recours de nouveau à une justice pénale internationale et cette fois-ci, leurs efforts ont été couronnés de succès. Les alliés ont signé l'accord de Londres 
le 8 août 1945, mettant en place le tribunal militaire international de Nuremberg. Un tribunal semblable a été établi à Tokyo. L'objectif du tribunal de Nuremberg et du tribunal de Tokyo a été de traduire en justice les principaux responsables de crimes commis au cours de cette guerre. La juridiction des deux tribunaux allait des crimes contre la paix, crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails concernant ces tribunaux aujourd'hui, bien que ce soit une question fascinante. Il suffise de dire que les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont mené à l'idée d'une cour pénale internationale permanente mise en place dans le cadre des Nations Unies. Merci donc. Dans les années 50, un statut d'une Cour pénale internationale et un code de crimes contre l'humanité ont été rédigés et discutés par l'Assemblée générale des Nations Unies. La guerre froide, toutefois, a fait cesser ces discussions temporairement. Ce n'est qu'après la fin de la guerre froide qu'un qu nouveau développement a été possible. En 1989, l'Assemblée générale a demandé à la Commission du droit international de se saisir de l'idée d'une cour permanente internationale une fois de plus. Un projet de statut a été présenté par la Commission en 1994. En parallèle à ceci, les conflits brutaux dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda ont prouvé plus avant à la communauté internationale qu'il y avait un besoin urgent d'une justice pénale internationale. En 1993 et en 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis en place le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ICTY, et le tribunal pénal international pour le Rwanda, ICTR. La juridiction de ces deux tribunaux est limitée au génocide, aux crimes contre l'humanité, et aux crimes de guerre commis dans deux conflits spécifiques. Mais les deux tribunaux ont toutefois montré qu'une justice pénale internationale pouvait être administrée avec succès, ouvrant ainsi la voie à un objectif plus ambitieux, celui de la création d'une cour pénale internationale permanente. Sur la base du projet de statut de 1994, 
qui avait été préparée par la Commission du droit international. Les négociations ont continué et ont pris de l'élan. Au cours de l'été 1998, des représentants de plus de 160 États et de plus de 250 organisations non gouvernementales se sont réunis à Rome pour négocier ce qui est devenu le statut de Rome de la Cour pénale internationale. La Conférence de Rome a adopté le statut le 17 juillet 1998. 120 États ont voté pour le statut, 7 ont voté contre et 21 États se sont abstenus. Le nombre nécessaire de 60 ratifications du statut a été atteint euh, rapidement, ce qui a été surprenant, et le 1er juillet 2002, quatre années après son adoption, le statut de Rome est entré en vigueur. La CPI est donc née, a vu le jour, en tant qu'institution internationale indépendante. Plus de 100 États sont maintenant partis au statut de Rome. Parmi les États partis, on trouve des États de tous les continents. Les juges et le personnel de la CPI représentent les différentes régions géographiques du monde. Bien que les Nations unies ont été très importantes pour l'adoption du statut de Rome et malgré les contacts étroits que la Cour continue d'entretenir avec les Nations unies, la CPI est une organisation internationale indépendante édifiée sur la base d'un traité international. Ceci est d'une importance fondamentale car cela signifie qu'il relève de la décision souveraine de chaque État de devenir partie de la CPI ou non. La CPI est constituée de quatre organes, c'est-à-dire les chambres, qui sont le principal organe judiciaire, composé de 18 juges de la Cour. Les chambres sont divisées en trois sections. La section préliminaire, la section de première instance et la section d'appel dont je suis membre, dont je suis le président également. Les juges sont élus par l'Assemblée des États partis pour un mandat de 9 ans. Il n'y a en principe aucune possibilité d'être réélu. Et ce, pour renforcer l'indépendance du judiciaire. Les juges servent à temps complet et ne peuvent pas chercher un emploi à l'extérieur. Les salaires des juges, déterminés par l'Assemblée des États partis, 
ne peuvent être réduits au cours du mandat d'un juge. Ceci évite que des pressions financières ne soient exercées pour influencer un juge. En bref, le statut de Rome prévoit toutes les garanties institutionnelles nécessaires pour l'indépendance des juges. Le deuxième organe, la présidence, est composé de trois juges qui ont toute la responsabilité de l'administration de la Cour, sa représentation à l'extérieur, etc. Le bureau du procureur, le troisième organe, est responsable des enquêtes et de la poursuite de crimes relevant de la juridiction de la Cour. En assumant ses fonctions statutaires, le bureau du procureur agit de manière indépendante tant des États que des chambres de la Cour. Enfin, le registre constitue la moelle épinière administrative de l'institution. La juridiction de la Cour est limitée aux crimes les plus haineux qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble, c'est-à-dire le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ces crimes sont bien définis dans le droit international conventionnel et coutumier. La définition du crime de génocide est fondée sur la Convention sur la prévention et le châtiment du crime de génocide qui a été adoptée il y a 60 ans, le 9 décembre 1948. L'interdiction de crimes contre l'humanité a également été reconnue depuis longtemps, voire même très longtemps. Euh, déjà dans les documents fondateurs des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, l'on trouvait des définitions de ces crimes haineux. Le droit des crimes de guerre est basé sur l'ensemble du droit humanitaire international tel qu'il figure dans les conventions de Genève de 1949 et dans plusieurs autres instruments internationaux. Ce qui est commun à tous ces crimes, c'est leur structure. Les actes individuels de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont semblables aux crimes jugé en droit pénal national, le meurtre, la torture, le viol, etc. Ce qui rend ces crimes une préoccupation de la communauté internationale dans son ensemble et les rend donc punissables au niveau international, c'est en fait un élément contextuel supplémentaire. L'intention de génocide dans le cas d'un génocide, les, 
tac euh, systématique largement répandue contre une population civile dans le cas de crimes contre l'humanité et le lien avec un conflit armé dans le cas de crimes de guerre. Le statut de Rome donne également à la Cour juridiction en ce qui concerne le crime d'agression. Toutefois, la CPI ne peut exercer sa juridiction que lorsque les, les États se sont mis d'accord sur une définition de ce crime et sur les relations entre la Cour et les Nations Unies, en particulier avec le Conseil de sécurité pour ce qui est de la poursuite de ce crime. La juridiction rationnée temporis de la CPI est limitée aux crimes commis depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome. Il n'y a donc pas rétroactivité du statut. Seules les personnes physiques, non pas des États, peuvent être jugées par la CPI. La juridiction personnelle de la Cour s'étend aux personnes qui sont soit ressortissantes d'un État parti ou qui auraient commis des crimes sur le territoire d'un État parti. Ce n'est que lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, renvoie une situation à la CPI, que la juridiction de la Cour euh, s'étend au territoire d'un État qui n'est pas parti au statut de Rome. Le genre de crime sur lequel la CPI a juridiction sont commis typiquement sur une grande échelle et sont souvent parrainés par l'État. Les crimes sont commis lors de conflits armés où il y a des enjeux politiques très élevés, comme l'expérience des tribunaux sur l'ex-Yougoslavie et sur le Rwanda le montre. Les suspects traduits devant la CPI peuvent même inclure d'anciens ministres de cabinet et d'anciens présidents. La CPI fonctionne donc dans un contexte hautement politique, rendant l'indépendance de la CPI de pression politique quelque chose de très important. Est-ce que la CPI pourra résister aux pressions politiques auxquelles elle risque de faire face et agir de manière complètement indépendante À mon avis, la réponse est positive parce que le statut de Rome prévoit de fermes mécanismes pour protéger totalement l'indépendance de la Cour et la préserver d'influence politique. 
Anas Truman. Important pour garantir l'indépendance de la CPI et son procureur sont ce que l'on appelle des mécanismes de déclenchement. Une enquête par le procureur peut être peut commencer tout d'abord lorsqu'un État parti ou le Conseil de sécurité le demande. Tout comme une plainte qui est faite à la police au plan domestique. Cette demande attire l'attention du procureur en lui indiquant que des crimes semblent avoir été commis. Le procureur, toutefois, n'ouvre pas automatiquement une enquête lorsqu'il a reçu une demande. Il a plutôt pour obligation d'examiner très minutieusement les faits pour voir s'il y a une base raisonnable pour procéder à cette enquête. Ce n'est que lorsqu'il est convaincu que c'est bien le cas qu'il pourra commencer une enquête sur la situation qui il a été soumise à son attention. Il faut également noter dans ce contexte que les États et le Conseil de sécurité ne peuvent renvoyer une situation à un procureur et non pas un cas spécifique contre un suspect spécifique. Ainsi donc, une demande d'agir ne peut être utilisée pour viser une personne spécifique. C'est au procureur de décider qui sont les suspects et qui doit être traduit en justice. Mais que se passe-t-il si ni l'État parti ni le Conseil de sécurité ne renvoient une situation à la Cour, même lorsque cette situation mérite très clairement toute l'attention de la CPI Cette question a été euh, débattue avec vigueur lorsque le statut de Rome a été négocié. Certains États étaient pour une approche selon laquelle l'on avait toujours besoin d'une demande d'un État ou du Conseil de sécurité, ce qui peut mener à une influence politique négative sur la Cour bloquant effectivement les enquêtes si ni l'État parti ni le Conseil de sécurité ne le souhaitaient. Une solution différente a enfin été adoptée. Le procureur peut ouvrir une enquête de son propre chef s'il pense qu'il y a des motifs raisonnables pour ce faire. Le statut de Rome prévoit également un mécanisme de contrôle de la décision du procureur d'ouvrir une enquête de son propre chef. Il ne peut le faire qu'avec l'autorisation de la section préliminaire. Ainsi donc, trois juges examineront de très près 
la décision du procureur afin d'éviter qu'une décision ne soit prise à mal escient. Un élément important du statut de Rome est le principe de la complémentarité. La CPI n'est pas là pour remplacer les juridictions nationales dans l'adjudication de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. La Cour complète plutôt les juridictions nationales. Elle n'agira que si les tribunaux nationaux n'agissent pas ou ne peuvent pas agir. Ce principe se traduit dans le droit processuel de la CPI comme question de recevabilité. Un cas est irrecevable devant la CPI si s'il fait ou a fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite par un État ayant juridiction sur ce cas. Dans un tel cas, il n'est nullement besoin à la CPI d'intervenir. Mais qu'en est-il si les procédures nationales ne sont entreprises que pour protéger un suspect de la juridiction de la CPI Pour éviter cette possibilité, le statut de Rome indique que malgré des enquêtes ou des poursuites nationales, un cas reste admissible ou recevable devant la Cour si les procédures nationales en question ne sont pas authentiques. Le principe de la complémentarité est tout à fait louable tant dans un contexte théorique que dans un contexte pratique. Il respecte totalement la souveraineté des États pour ce qui est de l'exercice de la juridiction pénale. Le principe de complémentarité souligne également que les États ont pour obligation d'enquêter et de poursuivre les crimes internationaux. Depuis l'adoption du statut de Rome, de nombreux États ont réexaminé leur législation nationale afin de s'assurer que tous les crimes qui relèvent de la juridiction de la Cour sont criminalisés également dans le contexte de leur législation nationale respective. Ceci est tout à fait conforme à l'objectif général du statut de Rome, s'assurer qu'il n'y a pas impunité pour les crimes les plus graves. Le lien de la Cour avec les juridictions nationales existe également dans un autre domaine. La CPI ne dispose pas de sa propre force de police. Pour cette raison, le statut de Rome prévoit que la plupart des activités d'enquête 
seront menées par les autorités nationales sur la base de demandes adressées par la Cour et en particulier par son procureur. Ce sont également les autorités nationales qui procèdent aux arrestations sur la base de mandats d'arrêt lancés par la section préliminaire de la CPI. Sans la coopération des États, la CPI est incapable d'assumer sa mission. Lorsqu'un suspect est présenté à la Cour, la phase préliminaire commence. Une audition de confirmation est organisée pour voir si ce dont il est inculpé par le procureur est juste et pour éliminer des cas qui sont manifestement injustifiés. Si les accusations sont confirmées, le cas passe alors à la section de première instance et un procès est organisé. L'accusé jouit de tous les droits nécessaires pour un procès équitable et ce, conformément aux exigences du Pacte international des droits civils et politiques et conformément aux autres instruments de droits de l'homme. S'il est jugé coupable, l'accusé peut être condamné à la prison. Dans des cas particulièrement graves, l'on peut imposer des peines de prison à vie. En outre, la Cour peut demander à ce que des amendes soient payées. La peine capitale toutefois n'est pas prévue dans le statut de Rome. Si une personne est condamnée à la prison, la CPI identifiera l'état dans lequel cette peine peut être servie. Certains États ont déjà conclu des accords avec la CPI indiquant qu'ils étaient prêts à appliquer les peines ordonnées par la Cour. Toutefois, le prisonnier restera toujours sous le contrôle de la CPI qui s'assurera que les droits du prisonnier sont dûment respectés. Tant l'accusation que la peine peut faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre d'appel de la CPI, certaines décisions interlocutoires des chambres préliminaires et de première instance peuvent également faire l'objet d'appels. Une innovation importante du statut de Rome est le rôle qu'il permet aux victimes des crimes de jouer. Conformément au statut, les victimes de crimes relevant de la juridiction de la Cour ont le droit de présenter leurs vues et préoccupations aux diverses chambres lorsque leurs intérêts personnels sont touchés. Les victimes ne sont donc pas simplement des témoins dans les procédures de la CPI, mais 
ont des droits de participation indépendants. Le statut de Rome prévoit en outre des réparations pour les victimes à la fin d'un procès si la personne accusée est jugée coupable. Le statut a également établi un fonds d'affectation spécial pour les victimes afin d'aider la Cour à fournir ses indemnisations. Le renforcement des droits des victimes dans le statut de Rome est une mesure importante en justice pénale internationale. Les procès au pénal sont nécessairement concentrés sur ceux qui ont commis ces crimes. En ajoutant la participation des victimes et la possibilité d'indemnisation, le statut souligne que le sort des victimes doit également être reconnu afin d'encourager de, justice et réconciliation. Beaucoup a été fait au cours des dix années qui se sont écoulées depuis l'adoption du statut de Rome. D'une promesse noble sur papier, la CPI s'est développée en une cour à part entière et fonctionnelle. Le procureur a ouvert des enquêtes dans plusieurs situations, a lancé et exécuté des mandats d'arrêt et il y a eu des procédures présentées devant les chambres de la Cour. Il y aura toujours, bien sûr, des gageurs et des revers, mais je suis convaincu que la CPI pourra assumer son objectif de promotion de la justice et de la paix dans l'ensemble du monde. Enfin, l'idée d'une cour pénale internationale permanente s'est concrétisée. Je vous remercie de votre attention.